0: Hej svejsan och välkomna till podcasten Samtal i min husbil. Här sitter jag i Karlstad, ute på Hammarö eller Hammarsö. Kanske finns med ett S där. Längst ute på sydspetsen i min husbil. Det är ganska behagligt väder. Jag har öppnat upp fönster på båda sidorna så att vinden kan föras igenom husbilen. Och ja, ni hör kanske lite fåglar i bakgrunden. Jag tycker det är behagligt att sitta så här ute i skogen. Sen jag gjorde mitt senaste avsnitt från ysta till Haparanda. Dag nummer tre. Då var jag i Uddebo. Jag var kvar där några dagar. Och för er som är ny, nya i den här serien som jag kallar för från ysta till Haparanda så kan jag berätta att jag reser med husbilen från ysta. ...till Haparanda, sen tillbaks igen... ...under ungefär två månaders tid. Och gör då podcasten Samtal i min husbild ...där jag bjuder in människor att få berätta om sina liv... ...och sina livshistorier. Och det är ett koncept som utvecklas under tiden... ...så man vet aldrig riktigt hur det kommer att ta form. Men, jag ska börja lite kronologiskt. Jag var i Uddebo, som sagt. Och Uddebo visste jag inte så mycket om innan jag kom dit... Men som man ofta gör när man kommer till ställen så lär man sig grejer. Uddebo är en väldigt öppen by. Där man kan prata och gå fram och prata med vem som helst allihop. Det kanske man kan göra överallt men det var väldigt inbjudande i Uddebo. Och jag fick höra att Uddebo var en, en by där det fanns en fabrik. Vars namn, jag har glömt vad den här fabriken hette. Men den lades ner för typ 10 år sedan. 15-10 år sedan. Och då var det massa som förlorade sina jobb. Och det var massa hus som blev tomma. Och ingen ville köpa dem för att det var väldigt oattraktivt att flytta till Uddebo. Uddebo är en liten by som ligger... Ja, var ligger det egentligen? Det ligger nära Tranemo. Jag tror ändå det ligger ganska nära Göteborg. Lite öst, öst norr, om Göteborg skulle jag kunna tänka mig. Och då var det en kvinna som heter, som heter Caroline Bergman har jag fått höra. Hon kallas för borgmästaren i byn. Jag har fått höra att folk kallar henne för det. Jag träffade aldrig henne. Hon flyttade hem till sin hemby då, Uddebo och tog sig han ett slags ideell, en ideell mäklartjänst där hon hjälpte mäklarna att sälja husen till folk och då var det mycket öppensinnade människor som um, ville leva kollektivt, ville odla tillsammans ville leva ett liv som var mer i gemenskap så det var man skulle, många skulle väl utifrån säga att det blev lite hippieaktigt um, men um, och det har ju ofta en lite negativ klang kanske men det känns som att i Udebo så har det blivit en väldigt bra... Det har inte delats upp två läger. Jag, jag såg i någon tidningsartikel där, där de frågade då, någon som hade bott i i väldigt länge. Hur, hur känns det att flytta flyttat dit en massa hippies? Och då var svaret, ja, jag bor ju hellre bredvid hippies än eh, Hells Angels medlemmar. Och då var det ju tydligen att förut så var det mycket av den varan som bodde i Juddebo kommer en liten bil här, men så är det. Man kommer aldrig bort från vägen helt. Ähm, <skratt> och jag fick en fin vän som heter Marita. I Ödebo. Vi pratade lite om henne, men det hände en ganska rolig grej som jag ville säga. Äh, vi stod på midsommar Och äh, Tomat. Och snackade. och sen ringde det till Marita som svarade: Ja, det är Marita. Äh, eller hon pratar jättebra säger, jo det är Marita här. Och så snackar hon och sen så, så säger hon att, nej men jag kan inte prata mer för jag håller på att ta mat här nu. Jag håller på att ta mat här nu. Hej då. Och så lägger hon på. Så håller hon kvar mobilen vid örat. Så börjar hon prata med mig då. Jag fattar inte att hon pratar med mig. Så jag svarar inte när hon pratar. Så efter typ 30-40 sekunder så säger jag, men du, Lade du på eller varför... Håller du kvar mobilen vid örat? Så tittar hon på mig. <laughs> ja. varför håller jag kvar mobilen vid örat? Ja, <laughs> ah, det var lite kul. Det var lite roligt faktiskt, tyckte jag. Um. Mm. Och Uddebo, så att ni förstår Uddebo. Lite bättre ska jag säga att de har en byfest. Uh, en gång i månaden. Den har tyvärr redan varit... Så det är typ 300-400 invånare i Udebo. Men på byfesten då kommer det tusentals besökare. Så det har blivit en by som har gjort sig lite känd för att vara väldigt öppen och inbjudande. Och härlig. några tyskar här utanför husbilen som står och skriker. Hallå! Vill du bli Jag en podcast här. Ah, ah, skitsamma. De får prata i bakgrunden. Jag kom till Karlstad. Jag körde från Uddebo. Jag stannade en natt på en ö i världen som heter Torsö. kom till en camping. Så um, ni ska få höra lite hur det lät när jag satt i husbilen och peppade upp mig själv. Innan jag skulle gå ut på campingen och networka med folk. Jag sitter i husbilen nu och eh, stannade på en camping. Och känner väl att jag måste utforska olika metoder för att hitta de mest. Eh, men de mest händelserika, spännande, lyssningsvärda berättelserna som det bara går. Och. Eh, alla livshistorier är ju värd att lyssna på. Men jag kan inte ha med alla livshistorier. Och såklart så finns det en vilja från min del att ha med livshistorier som. som kan lära ut så mycket som möjligt. Som kan också dra till sig så många lyssnare som möjligt. Den aspekten måste jag ju gå på. Så jag står här nu i en camping, Torsö. En ö ute i Värnorn. Och jag funderar på att bara gå runt nu prata med folk och säga typ, att ja, om du fick vara med i ett radioprogram eller podcast vad skulle du välja att prata om um, känner mig lite smånervös det är fortfarande ganska nytt för mig det här men också uh, känns det ganska självklart som att det är detta uh, jag måste göra som att det finns inga alternativ Lite som min kusin sa i avsnitt fyra eller fem. Att, eh, att leva ut sitt fulla jag. Eh, det fanns inget alternativ längre. Det är väl det man vill nå. Man vill inte behöva känna att man kan eh, steppa bak och tänka att ah, men jag gör det i framtiden. Det, det, nej, det är nu eller aldrig. Bra, Bra visdomsord Jonas. Nu gör ut och börjar knacka husbilsdörrar. Vi ser hur det här går. Ja. Ja, det gick ju inte så bra. Jag pratade inte med någon om podden och frågade om livshistoria Utan jag gick fram och sa hej, hej. Hej då. Och äh, men jag, blev lite, jag blev lite nervös och kände inte att det var rätt. Jag var inte på rätt plats i mig själv riktigt. Så jag fick respektera det och komma tillbaka starkare nästa gång. Sen så tog jag mig vidare till Karlstad. Och jag kände att okay, jag vill få en bra början i Karlstad. Jag vill få ett brett nätverk på direkten. Så jag sökte upp kyrkor i Karlstad. Och ähm, <hör> hittade Pingstkyrkan. Som jag kände att ja, men jag gillar Pingstkyrkan jag åker dit, jag snackar med folk jag frågar om jag får lov att ta plats och säga hej jag reser genom Sverige och har en podcast, ja ni fattar och det sa jag och jag fick ta den platsen framför en massa folk i kyrkan och ja men det var ändå lite spännande man fick verkligen se titta på allas reaktioner och se, men, låter det här som något spännande eller tycker de bara att det här är konstigt för jag märker ju att en del människor jag går runt jag går ju runt och pratar med folk på gator och, och var jag än är så kommer det ju på tal och jag märker ju att en del tycker att, vad är det här för konstigt är det någon uh, rysk spion här nu som ska försöka tanka hem information mm. <laughs> eh, kanske inte så men de är lite tveksamma så jag, det är viktigt för mig att verkligen framstå som professionell då. Seriös. Um, mm, så då kom Simon och Elias fram till mig efter att jag hade pratat i kyrkan. Och um, <hör> sa att ja, men vi har en. Uh, Elias berättade för mig att han hade en spännande. Eller en, en livshistoria som han gärna skulle vilja berätta om. Tyvärr så bodde han långt bort och det rann lite ur sanden. Och han bodde tio mil bort så det gick inte. Men hans kompis Simon. För jag, Simon och Elias, vi hängde på dagen. Och vi kollade fotboll. Och eh, ja, men jag fick en bra känsla med Simon. Och frågade om han skulle vilja berätta det som han har fått eh, vara med om. Så det är en 19-årig kille som heter Simon. Som får berätta om någonting som han har varit med om. Eh, jag vet inte varför jag inte vill avslöja. <laughs> det kan jag väl göra. Han... Eh, Um, har plötsligt blivit kristen och det, var, det bara kändes som en så himla fin historia som 19-åring. Um, och jag ville ställa en massa frågor om det, så det, det avsnittet kommer nu när som helst. Om det inte redan har kommit när jag släpper detta, jag vet inte i vilken ordning. Jag köpte en cykel här i Karlstad, så jag har insett att det är lite svårt att köra in husbilen i stan, in och ut och in och ut, och jag vill gärna när vi kommer till en by eller stad sen vill jag stationera husbilen på ett ställe. Och så utgår därifrån med cykeln. Så jag köpte en jättefin cykel. Orange cykel. En sån här krescent eller vad det heter. Gammal, 40-50 år gammal, jag vet inte. Så fantastiskt på gatan. Så jag cyklar där utan händer och bara glider fram längs Karlstads Och folk kollar på mig och bara tänker, wow jäderans, han har koll på vad han gör. Så det är gött ju. Så när jag cyklar då runt och bara hänger i Karlstad så, så är det en eh, man som heter Pär som eh, går förbi mig sen. Man hörde du, vilken eh, klinod. <laughs> så sa jag vad klinod. Ah, äh, äh, klinod ja, eller klinoid jag kommer inte ihåg vad han sa. Ja sån är det klinod verkligen. Och då förstår jag att okej, okay, klinod är något värdefullt gammalt och värdefullt. Och han menar med cykel. Så snackade vi lite och jag sa till honom att ja men det du du verkar ju väldigt eh, verkar spännande. Han kände som en, som att han hade en historia utan att jag alls visste. Och han blev taggad och sa att ja men det låter ju spännande. Men eh, det blev inte av någonting med det. Han var inte intresserad. Han heter inte Per utan jag bara hittar på ett namn. För jag, jag vill inte hänga ut honom. <skratt> um, mm. Så jag är fortfarande i Karlstad som sagt. Jag ska upp till Molkom på lördag eller fredag eller lördag. Um, mm. Händer massa grejer hela tiden. Alltså, jag märker att eh, det finns lite den här idén om oss svenska att vi är blyga och vi är inte så öppna och... Jag träffade en eh, holländsk vän på Öland för några veckor sedan. Och hon sa det att, ja, men, eh, att vi svenskar inte är så öppna och välkomnande. Men alltså jag tror ja, jag har svårt att acceptera det. Alltså. Jag tror det ligger mycket i att, um, att vi är blyga, många av oss. Och om vi tittar riktigt, riktigt noga. Så kanske vi ser och inser att den blygheten faktiskt i de flesta fallen ligger i oss själva. Så om jag kommer över den blygheten och går fram och pratar med folk. Så är det nästan alltid att det bemöts med eh, upp, att folk uppskattade. Jag pratar ju mycket med äldre och, och på och går jag fram och jag sätter mig och frågar. Hej kan jag sätta mig här och så snackar jag lite med dem och jag tar vara på alla lägen jag får. Att få prata med folk och märka att det uppskattas väldigt, väldigt, väldigt mycket. Speciellt hos de äldre. Det är nog inte så ofta det händer kanske, tyvärr. Jag inser att det är någonting som jag vill jobba på mer och försöka prata mer om det där. Våran blyghet i Sverige och hur viktigt det kanske är för oss att vi kommer över den och men jag bara tänker vad fint det skulle vara att leva i ett land där det inte alls var konstigt. Där. Bara börja prata med en främling och sätta sig ner och snacka. och Säga, hallå? Hur läget läget? Ja, jag var med om en konstig grej precis. Det cyklade förbi en man och så sa han, schnitzel, schnitzel. Och så man kan säga vad som helst bara så där helt plötsligt. Utan att det är konstigt. Ehm. <laughs> um, Mm, och jag vill också prata om, det här är någonting som, som jag tänker på mycket. Hur, för oss yngre, jag är ju bara 27, jag är en liten yngling. Så för oss ynglingar, men också för er äldre, äld, ålder, åld, åldrisar, så äh, hur, det här höga dopaminintaget, hur stor påverkan det faktiskt har på oss. För jag, jag tror jag sa det här förra avsnittet men jag måste få säga det igen. Och jag tror jag har utvecklat tanken lite. För när vi då får det här höga dopaminintaget från sociala medier. Från serier, från film, från snacks, mat och andra sådana grejer där det är snabb information och det ger högt dopamin. Effekten kommer att bli att det blir fruktansvärt tråkigt att lyssna på människor. För att vi har så hög, hög standard på... Vilket behov av dopamin vi behöver. Um, och därför tror jag. I vad den. Alltså, det här gäller inte bara dopamin. Utan det gäller i det mesta att det är viktigt att nolla sig själv. Och få uppleva vad utgångsläget är. Alltså. Ska man dra en parallell så, så kan man göra att okej, okay, jag upplever ohälsa i min kropp. Jag har ont i magen. Jag har ont i huvudet. Vad händer om jag testar att fasta i 3 dygn? Jag nollar mig själv för att se hur jag faktiskt mår utan de här intaget av föda. För fasta i tre dygn, det är ingen fara. Vi kan fasta i en vecka. Det är ingen fara. Det är bara bra för oss. Um, det sen är det väldigt få som skulle klara av den utmaningen, men jag tänker också i det där sociala då, eh, intaget av information. Vad händer om jag testar att nolla mig själv ett par dagar? Då kanske det helt plötsligt blir intressant att lyssna på människor. Oj, men vad spännande det var att få höra den här äldre damens historia om när hon var nära på att köra ner i diket eller vad som helst. Men det gör vi inte när vi har det här höga dopaminkravet. Um, och jag, jag är absolut ingen expert jag är bara en människa som tillåter mig att få uttrycka mina tankar, men jag vill också få nämna lite det här med diagnoser ADHD och ADD där man då um, uttrycker att jag har svår, koncentrationssvårigheter på grund av min diagnos um, och jag kan tycka då att det skulle vara smart att testa och nolla sig själv. Vad händer om jag provar att äta väldigt hälsosamt och kanske ta bort alla snacks, allt sånt? Och, och kör periodiskt fasta, man äter bara under 6 timmar per dygn. Vad händer om jag slutar kolla film och serier och börjar byta ut det mot att läsa bok och lyssna på böcker? Vad händer om jag slutar använda sociala medier? Och vad händer om jag slutar vara uppkopplad konstant? Med kommunikation. Um, hur mår jag då? Vem är jag då? Um, och man kanske inser att nej men, det kanske har väldigt, väldigt mycket med det att göra när det gäller koncentrationssvårigheter och så vidare. Och den här diagnosen då som kanske får henne att känna att nej men det är något, något innerligt fel på mig själv som jag inte går att göra någonting åt. Kanske man får en insikt om det. Jag känner att men det här är. Min, min diagnos är. Det är ingenting som är fel på mig. Utan det är bara ett, en personlighetstyp. Som sagt, jag är ingen expert. Jag bara tänker fritt. <hör> um, jag har fått fundera en del kring hur jag vill uttrycka mig. För jag har känt lite när jag ställer mig. Jag har, jag har varit i två kyrkor nu. Och uh, för jag var i en kyrka idag igen och fick. Um, berätta om um, vad jag gör och så. Jag tänker att ni ska få lyssna på det för jag spelade faktiskt in det. Så ni ska få lyssna på det här. Hejsan, jag heter Jonas Bendrot och jag reser med min husbil från ysta, till Habranda. Jag eh, jag skulle eh, jag kan sjunga en liten låt. Ja. Mm. Mm. hallelujah baby! hallelujah. Shakin' shakin' not stirred baby. Come on. Jesus Christ. Yeah. Eh. Uh, ja. Yeah. Nej, jag ska jag bara. Det var ett litet skämt. Den kommer här. Du rör ju inte så. Du måste Ja, det För jag ställer mig så jag eh, reser genom Sverige, från Ristad till Haparanda. Och Vill du stå här? Jag kan stå, ah, jag vet inte om jag behöver mycket på. Ja, du behöver det här. Det ja. mm -hmm. Hej, jag är min Jag reser från Ristad till Haparanda med min husbil. Och eh, jag fick en känsla för Kanske 3-4 månader sedan att det är dags för mig att börja lyssna på människor, eh, lyssna på djupet, sätta mig ner och varken, varken lyssna på. Så på den här resan jag gör så reser jag runt i hela Sverige, så kommer jag till städer och byar och så säger jag att folk eh, frågar om de vill berätta sin livshistoria på mig. Eh, så har jag en podcast, så jag spelar in samtalet. Och så får andra människor också ta del av historien. Det kan vara livshistorier, det kan vara berättelser på livet. Med motgångar och medgångar. Och det får gärna ha andra innebörd. Om någon skulle vilja berätta upplevelser av Jesus och Gud. Så får man jättegärna göra det. Jag har, jag har fått fundera på ja, men vad är det jag är ute efter. För när jag, när jag säger då att ja, jag är ute efter spännande livshistorier, då märker jag att så många människor känner att oj, det har inte jag. Jag är inte tillräckligt spännande. Jag har fått höra det från väldigt många. Som, och Jag vill inte att folk ska känna så att, Nej, men att de är inte är tillräckligt spännande. Utan jag tror alla sitter på en livshistoria sen så krävs det ju en förmåga att kunna leverera den och berätta den. Kanske i vissa historier då tillåta sig att få blotta sig lite i form av att uttrycka motgångar och svårigheter som, som Kenneth gjorde i avsnitt 9 eller vad det var. Det blir ju väldigt fint och det är ju, jag uppskattar ju de historierna väldigt, väldigt mycket. Um, Mm. Och jag, fick, jag pratade med Navid Modiri från eh, Hur kan vi-podden. och Han har ju haft podd med Björn och också. Jag har fått turen att komma i kontakt med honom. och fick, Vi har snackat lite om ja, men vad, hur ska... För han håller på lite med samma grej som jag gör. Att eh, dela med dela, dela människors livshistorier. Och eh, ja, men vi säger det att i, i men Visst, alla har spännande livshistoria, men eh, hur gör vi? Hur ska vi göra för att få folk bekväma att berätta dem? Det är ju så otroligt viktigt. Så jag har märkt att jag kanske behöver ägna lite tid åt att faktiskt dela av mig själv och visa vem jag är för att folk ska känna sig trygga att jag potentiellt gå in i min husbil eller så kommer jag hem till dem. För att eh, berätta den här livshistorien som kan vara väldigt blottande. Jag träffade en kvinna idag i, i morgon. Jag var på sån här morgon, eh, morgonbön i, vi, i Viken kyrkan. Jag letar ju upp, jag söker ju vad händer i, i stan. Så jag behöver ju träffa folk, jag behöver ju komma i kontakt med människor. Det var därifrån jag spelade upp klippet nu. Och då pratade jag med prästen lite hon, och hon berättade att Berättade lite och så sa jag, men hallå, här har vi ju en fantastisk berättelse. Kan inte du snälla berätta detta i min podd? Och då, så sa hon ja och jag blev så himla glad. Um, ja, så den kom också upp snart. Uh, hade jag fått fem män på raken nu. Och kände att shit, nu måste jag få in en, en kvinna. Uh, för det är många kvinnor som lyssnar och... Jag tycker det är viktigt att få ha en blandning av eh, de båda könen. Men att lyssna utan att utgå från sitt eget filter. Alltså när jag lyssnar på någon så är det verkligen, verkligen inte alltid jag lyckas. Men i förgår när jag fick sitta och lyssna på Simon. Och han berättade om hur han kom i kontakt med kristendomen och kyrkan och eh, jag fick lyssna helt och hållet utan eh, att eh, utgå från mitt eget perspektiv. Så ofta blir det att vi hör någonting och så tänker man, Åh, kristendom, vad, vad, vad håller de på med? Var, varför tänker han så? Varför gör han så? Nej men så kan man inte tänka. Att man dividerar själv när man lyssnar. Men jag tror det är så viktigt för min del som sitter och lyssnar så mycket på människor, att verkligen... Försök anamma det här. Att lyssna med hjärtat. Um, utan att utgå från mitt eget filter. Det är så jag vill uttrycka det. Um, jag tänker att så är det med allt. Även när vi ser på saker. Jag tror. Jag minns att jag var ett buddhistiskt. Um, Vipassana retreat. En gång i sju dygn, Där vi var tysta i sju dygn. Och då pratade munken många gånger om att han sa att. ja, ah, Jag minns. När jag fick se månen för första gången på riktigt. Sen han hade sett månen då tusentals gånger innan kanske. Men det var någon gång han bara fick titta på den och bara fick se den på riktigt. Och liksom bröt ihop då. Fick uppleva helheten och gudomligheten och allt vad det var. Um, och... Um, Även hur det då är samma sak att man får se på någonting utan att det ska gå igenom sitt eget filter. Jag ser det nästan som ett vattenfilter i en pool. Där vattnet så här går igenom ett filter. och eh, Att vi, vi, vi kanske kan plocka bort det där filtret. Ja, det var The Hill som de säger på andra sidan. Havet nere i Helsingborg. Alltså i Helsingör då. De pratar ju danska. Ja. Yeah. Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet. Det är ju fantastiskt häftigt att jag kan få göra det här och folk lyssnar. Och ja, det är underbart roligt. Jag är väldigt uppskattad om man delar vidare det jag gör. För att jag ska kunna fortsätta med det jag gör så behöver jag spridning. Jag behöver nå ut till fler. Man får jättegärna swisha mig på 0722 0521 22. 05 21 22. Om man tycker om det jag gör. Ha nu en fantastisk dag, middag, lunch, kväll, joggingtur. Bad i badet, vad du än gör. Har det fett gött. Så hörs vi när vi hörs. Adios.